0: 最近我读了挺多书的，所以一直在纠结要分享哪一本书。嗯，想着现在是年末，就决定呢围绕这本书总结我这一年来的状态。首先，先简单介绍一下这本书。这本书的作者沙哈尔是哈佛大学最受欢迎的导师 ，B 站那个很火的哈佛大学幸福课就是他主讲的。但是很可惜，那个课我每次。只听了一点开头就终止了，所以我也不知道他讲的如何。但是呢，我看了这本书，也算是对他有一个基本的理解。可能因为我最近的状态还不错，而且很多观点呢，我在别的书里都七七八八的接触过，所以这本书其实没有太触动我。不过其中也是有一些启发我的点的。作者明确表明呢，这本书不是教你如何永远幸福，而是教你怎么变得更幸福。我们应该去追求那些能带来幸福的要素，这样我们就会将注意力集中在那些可以让我们更幸福的要素上，而不是幸福本身上。我们也许不能永远保持幸福，但是我们都有幸福的能力，可以熬过不幸。一小步一小步地向幸福的方向挪动。为什么说是熬呢？其实回过头来复盘很多过去发生的事，现在的我必然是有所长进的。可能会觉得那些事情不过如此，但是即使现在的我能够穿越回去，一旦一旦我重新深陷于当时的泥潭之中，我也不一定能够以更优美的姿态脱险。我唯一能够做的，可能就还是熬，把我的青山留住。这一方面意味着，虽然也许我们能做的只有熬，但是另一方面也暗示着，熬过去，生活会变得更美好。需要注意的是，有时候我们其实可以不要过分的去苛责过去的自己做的一些傻事儿。正是因为我们是作为人存在于这个世界上的，所以走弯路其实很正常。作者在书中呢也提炼出让人们更幸福的五个核心要素，包括精神幸福、身体幸福、心智幸福、关系幸福、情绪幸福。我更愿意将它们简化为三个核心要素：心灵幸福、身体幸福、关系幸福。本期节目选择分享这本书，很大的原因是因为我觉得我今年的关键词。可以是“幸福”二字。于是呢，我就在想，为什么我感到了幸福呢？恰好这几个要素可以帮助我总结自己成功的秘诀。这里的“成功”是带引号的，成功不是夸张自大，而是我觉得能够在一年当中感到幸福的我，怎么不算是成功呢？至少幸福对我而言是极其珍贵的。最近一 年， 其实我很爱发朋友 圈， 以前不爱 发， 总是顾虑很 多， 比如会想别人会不会觉得我发的太多 了？ 为什么别人不给我点 赞， 却给别人点赞 呢？ 要不要给他们权限看我的朋友圈 啊？ 网上都在说成年之后不爱发朋友圈 了， 我要要不要也成熟一把不发了 呢？ 等等问题 哈， 我就是会想特别 多， 但是后来我决定还是要发朋友圈。因为发朋友圈对我来说真的很重要，原因在于有一段时间我抑郁了，觉得生命没有任何意义。当我走出来之后，我翻看自己的朋友圈，发现其实当时的我的生活并不全是黑白，还有很多灿烂的色彩。如果我没有记录下来，我可能全都忘了。而发朋友圈这件事呢，其实我不太需要去考虑别人的感受。最重要的是我自己想要发那就可以发，不要太关注别人的情绪，我才是我生活的主角。再有就是我最近想做年度复盘总结，但是其实我脑子里根本不太记得清楚过去一年发生了什么，于是我翻看自己的朋友圈，从一月到十二月发生的一些事，记录下来的那些瞬间就会像是一瓶。不经意被多次晃动的汽水一拧开，甜蜜的汁水就会一股脑的直冲颅顶。所以，记录生活很重要，它让我们记住生活当中的那些碎片的幸福。当然呢，记录的方式不局限于朋友圈，任何的一种自己喜欢的方式都可以。总结而言呢，这一年我把自己当做盲盒种子在养。如何理解呢？就是把自己当做盲盒里的一颗种子，不知道这颗种子最后会结出茉莉，还是只是一株狗尾巴草。但是没关系，这不重要。我要做的呢，就是把种子埋进土壤，然后坚持用幸福要素浇灌。种子不一定必须长成什么样才是好的，我们可以不要给自己设了限。因为我们远比自己想象的厉害的多，用心浇灌的种子会成为我们想要的任何心态。前面提到幸福要素包括心灵幸福、身体幸福、关系幸福这几个幸福的点呢，其实可以帮助我们去如何找到真正的幸福。同样呢，也可以帮我们理清我们是如何获得幸福的。心灵幸福指的是内心的稳定。我能够明显感受到，在不稳定的时候，我就像是一台老旧的电脑的光驱，鼠标多次来回移动都找不到晃动的光驱在哪里，根本无法控制它。而身体幸福指的是身体健康，关系幸福呢，指的就是关系健康。在身体幸福方面，我比以前运动的更多了；在关系幸福方面，我减少了很多不必要的社交。看清了身边的一些关系，收获了好的友谊；而在心灵幸福方面呢，一方面我摄入了更多的营养，营养主要来源于书籍。这一年我读了67本书，重要的不是数量，而是我在与书建立关系的过程当中收获了稳定和更广阔的视角。现在的我比过去的我增长了更多一点点的智慧。除此之外呢，我的营养还来源于和朋友交流、看综艺、看电视剧、看电影、看纪录片、看 Vlog。我真的是超级喜欢影视，其实我在其中也受到了很多启发，当然也收获了很多快乐。另一方面呢，我勇于尝试新口味的营养。于我而言，第一次看日出远比看一百次日出珍贵，获得崭新的体验。是能够让我永远雀跃的事情。通过朋友圈的记录，我总结了除了过去的一年，自己的一些闪闪发光的时刻，包括我用毛笔写了小楷，画了油画，看了海边的日出，赶了大集，骑行距离突破了30公里，参加了迷笛音乐节，在操场摆摊卖酒，然后赶了海。跟狗狗握了手，打了网球，录了播客，一个人去陌生的城市旅游，恢复了游泳，拍到了北斗七星，然后用马克笔画画了，尝试了普拉提，喝了新鲜的羊奶，还爱上了摄影。不看不知道，一看吓一跳。我真的做了好多事儿，做了好多的尝试。我真的很满意现在的自己。我真的。比以前更爱自己了。在全书当中，我最喜欢的一句话就是：“请在帮助他人之前，先戴好自己的氧气面罩。”这句话来源于乘飞机的安全提示。从前的我是重度讨好型人格，父母教育我凡事要替别人考虑，出了事情要在自己身上找原因。当我被别人伤害的时候，我变得像个刺猬。我不能理解为什么别人能够做出那些事情。我讨厌父母的理念，我维护别人，我替别人考虑，那么谁来维护我？谁来替我考虑呢？如果连我自己都不能为我自己争取，那么还有谁能替我做这件事呢？相比于当时那个浑身带刺的自己，我其实是找到了更好的平衡点的。未来呢，我还是会一如既往的保持自己的纯良。但是与之前不同的是，我会更加关注自己的情绪和感受。总而言之呢，这一年我的关键词是快乐、幸福、积极、稳定、勇敢。这期的播客到这儿就结束了，希望在评论区看到你的思考。祝愿未来的你也像种子一样，只顾吸收营养，只顾生长，不在意他人的流言蜚语。我们下期再见，拜拜。